0: Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
2: Hinz. Herzlich willkommen. Heute geht es erneut um kreative Manufakturen. Für das Leitprojekt Kultur-Landschaftsrouten haben wir im Silberfuchs Verlag für die Metropolregion Hamburg verschiedene Audioguides produziert, unter anderem über Manufakturen im Garten- und Seenland Mecklenburg-Schwerin. Meine Kollegin Corinna Hesse hat Kunsthandwerker und kreative Köpfe in Interviews befragt. Heute stehen diese Manufakturen im Mittelpunkt. Gefäße aus Licht, die erste mecklenburgische Porzellanmanufaktur in Suko. Um aus Tonerde das weiße Gold herzustellen, braucht es Geduld. Die Werkstatt von Kerstin Behrens in Suko ist zweigeteilt. Die erste Abteilung ist der Manschraum. Hier wird die Porzellanmasse zusammengerührt und gebrannt. Dann beginnt Kerstin Behrens im lichtdurchfluteten Atelier zu malen. Vor dem ersten Pinselstrich allerdings kommt eine Art Ritual. Mein Name ist Kerstin Behrens. Ich komme aus Suko.
1: In Suko bin ich jetzt das sechste Jahr. Ich komme gebürtig aus dem Bezirk Schwerin. Karstedt ist der Ort. In Karstedt gab es mal eine keramische Fabrik, die Fliesenfabrik. Eine, ein Teilbetrieb der Beutzenburger Fliesenwerke. Und über diesen Fliesenbetrieb bin ich nach Meißen gekommen und habe dort Porzellanmalerei gelernt. Bin nach Heiligendamm, heimwehartig, wieder nach in den Norden habe dort Design studiert, dann kam die Wende und mit der Wende bin ich dann aus dem wissenschaftlich-technischen Werk der Keramik, die auch ansässig war in Meißen, dann wieder in die staatliche Porzellanmanufaktur gegangen und habe dort dann bis 1999 gearbeitet. 2000 bin ich nach Schwerin gezogen zu meiner Schwester. Das hatte persönliche Gründe und habe von hier aus überlegt, was ich denn hier möchte und bin ja, durch eine Fahrradtour auf ein Gelände gestoßen und habe 2003
3: die erste mecklenburgische Porzellanmanufaktur gegründet. Mhm. Merkt man da noch Ihre Meißener Ursprünge oder haben Sie sich davon völlig gelöst? Also was ist in Ihrem Stil sozusagen, was sieht man da?
1: Auf alle Fälle die Malerei. Die Malerei ist absolut meißen geblieben. Was sind das für Motive? Ach das, so wie wir es äh, gelernt haben, also von der Blume bis zur Staffage, das Abstrakte aus aus dem Studium heraus, ich bin absoluter Feininger-Fan und ich liebe Bauhaus und die Reduktion auf die wesentlichen Formen und damit auch die Reduktion ähm, auf die Farben, auf die Grundfarben, das sehen Sie auch in meinen Motiven,
3: auch in meinen Objekten. Das heißt, es ist sehr, wesentlich abstrakter geworden. Meißen verbindet man ja doch mit sehr oft, teilweise sehr opulenten Motiven, oder liege ich da nicht richtig? Doch, schöner Barock ist doch auch was Tolles. Machen Sie auch noch? Na klar, sowas. na klar, ja. ja. Äh, ja, wie kommt man dazu, äh, ja, Porzellanmalerin zu werden? Sie haben erzählt, dass Sie in, in diesem Fliesenwerk gearbeitet haben, aber wie kam dann der Übergang zur Malerei? War der von außen äh, sozusagen motiviert ja. oder wollten Sie sozusagen eigentlich auch dieses künstlerische Malerische, haben Sie das in sich entdeckt?
1: Nee, eigentlich sind das meine Eltern gewesen, so als pubertäres Mädel. Alle hatten ihren Lehrplatz. Äh, Lehrplatz. Man blieb auf dem Land, die eine wurde Krankenschwester, die nächste Sekretärin und ich wusste nicht, was ich werden sollte und meine Eltern meinten, über einen Berufskatalog rauszukriegen, was ich denn werden wollte und ich blieb bei Uhrmacher und Goldschmied und alles, was so filigrane Arbeit war und wollte ganz gerne schon ins Handwerk, aber formulieren konnte ich es nicht, weil ich nicht aus einer Handwerkerfamilie komme. Und so sind meine Eltern durch den Leiter des Fliesenwerkes darauf gekommen, doch in der Keramik vielleicht eine Konsumstrecke aufzubauen. Und ja, wo ist denn dann die Möglichkeit, eine Keramiklehre zu beginnen und über diese über diese Frage der Keramiklehre sind wir nach Walzleben gefahren zu Hedwig Bollhagen, die damals noch lebte und die so mit ihrer grauen Schürze und ihrem zugeschnürten Oberteil und mit diesem harten Dutt an so einer ganz langen breiten Holztafel sah äh, sagte so, wir haben schon einen Lehrling, mehr kriegen wir nicht. Und daneben saß eine ähnliche Frau, aber etwas mit kurzen Haaren. Und die sagte, ich habe da eine Idee. Ich äh, empfehle Ihnen Meißen als Porzellanmaler. Mit der Ausbildung, mit der Grundausbildung der Zeichenschule kann ihre Tochter nach der Ausbildung jedes Studium äh, ausüben. Und bis dahin weiß sie ja vielleicht, was sie möchte. Und das war Heidi Mantei, eine Dozentin von der Burg Giebigenstein. Ja, gemacht, getan. Wir wieder mit unserem Travi zurück. Dann hatte ich die Aufgabe, zwölf äh, Grafiken, irgendwas zu zeichnen. Und meine Mutter hat mich vor so einen Raus Rosenstrauch gesetzt und dann musste ich hier noch einen Stuhl und das abzeichnen. Und dann haben die das weggeschickt. Und danach hatte ich die Zusage für Meißen, ja. Hm.
3: Das ging ja dann doch schnell, Also als der Entschluss dann da Aber, war, quasi, ja. war die Zusage dann schnell. Was fasziniert Sie an dem Material, also Porzellan und die Farben zusammen? Ist es so dieses Glänzende, kann man das beschreiben, was Sie daran besonders fesselt? Na, erstmal habe ich grundsätzlich immer Respekt vor Weiß.
1: Also wenn ich ein Aquarellpapier vor mir habe oder irgendein weißes Papier, schreibe ich die Anfänge erst auf anderem Papier, um dann auf das Weiße richtig ordentlich zu schreiben. Das kann ich nicht beschreiben, aber ich mache es. Und ähm, ich bin eigentlich auch so eine hundertprozentige. Ähm, liebe auch Unordnung, aber es ist immer so dieses Cleaner, dieses Saubere. Um, und es ist dann immer so, wenn ich alles um mich herum aufräume und dann bleibt nur noch diese Leere vor mir, dieses Kline, dann schaltet irgendwann so was um und dann fange ich an. An irgendeiner Ecke, an irgendeiner Stelle. Und dann ist das für mich nicht mehr clean. Dann habe ich angefangen. Selbst wenn ich den Stift noch gar nicht auf dem Stück drauf habe, dann weiß ich aber, was ich machen möchte. Und so ist das mit dem Porzellan auch. Ich muss erst alles aufräumen. Und das Ding, was da vor mir ist, das lauert schon förmlich. Und dann tänzle ich immer noch so rum. Und dann hole ich meinen Spiritus. Und dann wische ich so immer mehr drumrum weg. Und dann bleibt nur noch das Stück übrig. Und dann fange ich an. Also das ist immer so ein... So eine unheimliche Ehrfurcht äh, vor diesem clean, sauberen, glänzenden oder auch stumpfen Objekt, ja.
3: Sie machen ja auch so ganz durchscheinende Sachen. Ist das ja. die Herausforderung, sozusagen dieses harte Material eigentlich zu haben, aber dann ganz ja, Durchschein, Transparenz? So? Ähm, das ist ja mal eine
1: Phase gewesen aus, aus der Tradition. Ähm, es gibt die sogenannten Lithophanien und die, die Thüringer super hinkriegen. Und die Thüringer, die haben praktisch aus, aus der Medaille heraus eine Erhabenheit geschaffen. Und diese Erhabenheit geht in die Tiefe. Und da, wo das ähm, am dünnsten ist, ist es am hellsten für uns Betrachter. Und da, wo das Porzellan dicker ist, äh, ist der Schatten. Und wenn Sie sich so alte Gemälde von Spitzweg oder von irgendwie anderen Künstlern, alten Künstlern angucken und die gegen das Licht halten, dann denken Sie, Sie haben ein Schwarz-Weiß-Foto vor sich. Und diese Faszination habe ich einfach mit der Natur verbunden. Also ich habe mir eine Gefäßform genommen, habe schönes Laub gesammelt und habe das Laub also in die Masse gelegt und nicht ausgeschnitten und habe das einfach gebrannt um zu sehen, was passiert. Ob es eine Verfärbung gibt, ob es Risse gibt, ob ähm, überhaupt was sichtbar ist. Und daraus sind diese dünnwandigen Windlichter
3: entstanden. Hm. Mhm. Gibt es sonst noch Arbeiten, auf die Sie besonders stolz sind, wo Sie sagen würden, das ist mir besonders gut gelungen? Ähm
1: An sich sind es die plastischen Sachen, die... Nee, anders. Für mich sind es zweierlei Dinge. Das eine ist dieses Heimatbezogene, das Märchen, zum Beispiel Fischer und seine Frau umzusetzen, ähm, maritime Elemente mit einzuflechten und da kommen jetzt Kunden auf mich zu oder Veranstalter auf mich zu, die dann sagen, also zum Heringssong brauche ich aber auch eine Heringstasse. Mach dir einen Kopf. Und ja, äh, ein Dekor zu entwerfen, das ist einfach. Aber einen plastischen Henkel zu entwerfen ist schon mal was anderes, was die anderen nicht haben. Und darauf bin ich stolz. Also die Idee zu haben, zu einem fertigen Stück, ein Becher, was wir alle zu Hause haben, eben halt äh, die Plastik vom Tisch zu holen und an, als Henkel herzustellen. Da ist es der Hering, da ist es der Sägefisch, da ist es das, der, der, der Delfin, da haben wir die Ehre für die Mühlenbäckerei, Hofmedewege, ähm, wir haben den Affen, wir haben den Drachen für die Drachenbootrennen in Schwerin
3: und so weiter. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie entsteht so eine Arbeit? Also welche Arbeitsschritte machen Sie da hintereinander? Wie hat man sich Ihre Werkstatt so vorzustellen? Die ist zwei geteilt. Die eine Abteilung ist mein Manschraum.
1: Der Raum ist gefliest. In dem Raum befinden sich Formen, befindet sich die Masse, die Glasur. Und es findet sich dort auch das ein oder andere Modell wieder. Und das Modell ist ja der Ursprung für alle weiteren Arbeiten. Und der zweite Raum ist ein stubenähnlicher
3: Raum mit viel Licht und das ist mein Malraum.
1: Mhm.
3: Und das Porzellan wird direkt vor Ort, das brennen Sie selbst. Ne? Wie ja. entsteht das? Also was ist das für eine Masse vorher? Das ist eine Porzellanmasse und die Porzellanmasse
1: besteht aus Karolin, Feldspat und Quarz und jetzt kommen noch Zusätze wie Wasser unter anderem dazu. Und nun könnte ich mit dieser äh, etwas festeren Masse drehen, was ich aber nicht vor Ort mache, sondern ich verflüssige die Masse und gieße Porzellan in die Gipsform. Mhm. Und dann wird es gebrannt? In, in ja, Begriffen. das erste Mal gebrannt, so wie jeder Keramiker das auch macht. Und dann entscheide ich, ob eine Unterglasur raufkommt, also eine Unterglasurmalerei, oder eine Glasur, eine transparente Glasur. Und wenn ich die transparente Glasur drauf habe, brenne ich anders als der Keramiker, nämlich reduzierend
3: und wesentlich höher. Und deshalb wird es weiß? Und deswegen wird es weiß, ja. Okay, genau. Und dann kommt das ganz weiß-glänzende und dann malen Sie. Und dann male ich da drauf. Und das nennt man Aufglasurmalerei. Okay, und die Farbe? Was ist das? Also
1: ist die mit, äh, Farben bestehen aus Metalloxide. Sie kennen Eisen. Wenn Eisen rostet, wird es orange, rötlich. Und diesen Rost mit dem male ich. Da gibt es eine Industrie die also Farben herstellt extra für Porzellanmaler und äh, da beziehe ich die Farben also ich kann auch andere Beispiele noch nennen Kupferoxid ist grün, kann manchmal auch blau werden ähm, Mangan kann grau und schwarz werden Kobalt ist ein ganz wichtiger Träger
3: für blau mhm. Und das hat man sich aber wie so ein ja, Maler vor der Leinwand vorzustellen, so Sie sitzt mit dem Pinsel und genau. bemalen genau, das Porzellan. Genau. Wird es dann nochmal gebrannt? Ja, nochmal bei 850 Grad. Genau, das heißt, also die Porzellantassen sind auch tauglich. dann kann nichts, ah ja, genau. Mhm. Ja, wunderbar. Haben Sie noch irgendwelche derzeitigen Projekte oder Wünsche oder Träume, die Sie sich unbedingt derzeit noch erfüllen wollen oder Pläne für die Zukunft? Also jetzt steht,
1: bevor der Tag der offenen Töpfereien dieses Wochenende und dann haben wir im Pfingsten Kunstoffen, das sind so die größeren Veranstaltungen und ich wünsche mir eigentlich immer ein neugieriges
3: Publikum Genau Ja, wunderbar, hm. vielen Dank Dankeschön <lacht> Genau, spannend Mhm. Ja, ich denke nämlich, viele können sich das nicht vorstellen, ne? Also dass das wirklich im Grunde wie ein, ein Maler oder wie ein Aquarell oder so ist, dass ja. man da wirklich mit dem Pinsel sitzt und das mhm. dann eben auch Also das
1: Schöne ist ja beim, was der Keramiker nicht kann, ich kann also sowas von zart arbeiten. Der Keramiker, da rutscht die Farbe ja so in die, in den Gegenstand hinein. Und damit wird das immer ein bisschen plumper, oder? Und beim Porzellanis kann man also schön die Kontraste raussetzen, also wenn ich es ganz hauchdünn mache und dagegen eine Dunkelheit setze, dann habe ich doch eine Modulation von Licht und Schatten. Und das ist ja so fast aquarellartig. Ja, aquarellartig, anders kann ich gar nicht sagen. Ich kann aber auch genauso plump und dick arbeiten. aber das hat für mich nichts mit dem, was ich gelernt habe, zu tun und das will ich auch nicht Will ich auch nicht beseitigen, muss ich ehrlich sagen. Ich will das Handwerk behalten. Also, ich sehe mich auch nicht so als, als Künstler, sondern eher als guter Handwerker. Ne? Ich mhm. finde, das ist. Man muss irgendwie auch auf dem Boden bleiben. Man muss da nicht irgendwo sonst wohin schweben. Mhm. Ich arbeite gerne mit Kindern. Gestern hatte ich so wieder den Rentner gegen. Das macht so einen Spaß mit den Porzellan zu bemalen. Das ist so herrlich. Auch so die Kommunikation darunter. Und die sind so stolz, wenn sie dann rausgehen mit ihrer Mundtasse. Das ist total
3: schön. Ja. <lacht> genau. Und dass das äh, so, äh, so ähm, ja, aquarellartig bleibt, liegt auch daran, dass Keramik das mehr aufsaugt, oder? Ne? Also die Oberfläche ja, das ist ist eine schlaufigere
1: Masse. Ne? Also, das, -hmm. ja, vielleicht musste man das mal vergleichen, dass ein Keramiker sich hinsetzt und. Mit uns malt und ich mal mit uns maler oder dazu noch ein Ölmaler und ein Aquarellmaler, wie unterschiedlich Untergründe sein können. Und, äh, aber alle arbeiten wir mit Farbe. Ne? Also die, die Maltechniken sind ja auch allesamt wesentlich hm. unterschiedlicher.
3: Genau, also die Oberfläche ist wahrscheinlich so geschlossen, dass es nicht so rutscht. Hm. Also es ist so ein, so ein Ding zwischen Ölmalerei
1: und und nee, eigentlich auch nicht zwischen Ölmalerei und Aquarellmalerei. Die Sichtweise aus der Aquarellmalerei, die Malweise der Lasurtechnik vielleicht. Aber dann ist bei den Ölmalern ja der Untergrund auch rau. Und das ist wieder beim, beim Porzellan nicht. Ne? Also ich man muss es einfach gemacht haben.
3: <lacht> genau. Wir ja. besuchen einen Kurs.
2: <lacht> Filzen als Philosophie. Die Manufaktur Basthorst. Wer die Textilgestalterin Claudia Stark in ihrer Manufaktur Basthorst bei kriwitz besucht, gewinnt zunächst vor allem eines, Zeit. Also mein Name ist Claudia Stark
4: und ich bin Textilgestalterin und habe meine Werkstatt in Basthorst. Meine Werkstatt heißt Manufaktur Basthorst. Und ich betreibe seit 18 Jahren ein ganz altes, traditionelles Handwerk, und zwar die Filzmacherei. Also entstanden ist das schon aus, äh, aus großem Interesse an allen möglichen textilen Techniken und dann ja, ist das eigentlich etwas geworden, was mich total fasziniert hat.
3: Und wie hättest du Sie nach Bastos verschlagen? Das ist ja ein sehr idyllischer Ort in der Nähe von Schwerin. Wie haben Sie den für sich entdeckt?
4: Also Basthorst habe ich entdeckt äh, durch meinen Mann, der hier schon wohnte und der sozusagen mich dann hierher gelockt hat, weil ursprünglich äh, komme ich aus Wangelin, das ist in der Nähe von Plau am See und habe dort äh, meine Filzmanufaktur schon vor, ja, vor 19, 20 Jahren aufgebaut. Und das hatte mich hier aber hier wirklich auch fasziniert, weil die, mein Mann, ganz nett ist <lacht> und die Landschaft halt auch sehr äh, schön und hier gibt es ja auch noch ein See und ein Schloss und äh, viele nette Nachbarn, die einfach Ideen haben und äh, dabei sind, sich zu entwickeln. Also das war.
3: Wenn man zu ihm in die Werkstatt kommt, wird man sich das vorzustellen. Was äh, liegen da für Materialien und wie arbeiten sie an diesen Filzen?
4: Also wenn man äh, zu mir in die Werkstatt kommt, dann kann man erstmal sich davor schön hinsetzen auf ein wunderbares äh, Bänkchen, zwei Bänkchen, Tischchen, Stühlchen und kann erstmal in die Landschaft schauen, kann erstmal gemächlich ein Teechen trinken oder ein Wasser oder wie auch immer und kann, wenn man möchte, mit mir auch erstmal so ein bisschen ins Gespräch kommen, weil ich da auch sehr gerne sitze vor meiner Werkstatt. Und äh, wenn man dann hineinkommt, dann sieht man gleich, äh, was für eine Leidenschaft ich habe, nämlich dass ich sehr floral und blütenreich bin. Also ich bin sehr verbunden mit der Natur, in der ich hier auch lebe. Und da hole ich dann immer meine ganzen Inspirationen. Das erkennt man dann auch sofort. Das heißt, dann ist also so ein kleiner, äh, wie so ein Laden, Präsentations... Äh, Raum, der natürlich geöffnet ist, hinten zur Werkstatt. Also es ist alles eins und man kann dann mir bei der Arbeit auch zuschauen. Und ich bin da auch äh, erfreut, wenn man mich alle möglichen Dinge fragt. Und diese Fragen kommen natürlich auch zu meinem Handwerk und äh, das Erstaunen über die Materialien. Materialien sind äh, Naturfasern. In verschiedenster Couleur. Äh, der Schwerpunkt liegt natürlich bei Wolle vom Schaf, Wolle vom Kamel, Wolle von Jackwolle, also verschiedensten Naturfasern und Seide. Und die in Kombination ergeben dann die gefilzten Kunststücke.
3: Hm. Wenn man Wolle hört, denkt man eher, dass es etwas ja derberes ist oder so, aber das sieht ja ganz filigran aus. Wie machen Sie das? Also wie kommt es zu diesen filigranen Motiven?
4: Na, für mich ist es halt so, das ist ja fast wie so eine grundsätzliche Philosophie, wie ich mal festgestellt habe. Also das war für mich irgendwie so ein völliges Aha-Erlebnis, dass alle natürlichen Fasern bereit sind, miteinander Verbindung aufzunehmen. Durch Bewegung, durch Reibung, durch Entwicklung, durch eine neue Qualität. Und, äh, und ergeben auch eine neue Qualität, nämlich eine Festigkeit äh, und eine Stabilität. Ähm, und dass dieses Zusammenwirken dieser Fasern, äh, je mehr Fasern beteiligt sind, Umso stärker natürlich auch die Stabilität. Aber je weniger Fasern äh, beteiligt sind, also je zarter man arbeitet oder ich auch arbeite, umso feinfühliger wird die Verbindung, umso transparenter. Also ich möchte nicht sagen labiler, nein, im Gegenteil, transparent und lässt sozusagen auch ähm, Durchblicke aber sie sind eben eine wunderschöne Qualität, die jeder auch gerne anfasst, jeder gerne trägt und äh, einem irgendetwas in sich tragen, wo man das Gefühl hat, man, man wird angezogen davon. Also ich arbeite sehr, sehr zart mit sehr feinen Materialien, die eben so fein sind, also vergleichbar Wolle, also die Wolle, die ich nehme, die ist im Grunde genommen die edelste, Schafwolle, dann kommt Kaschmir zum Beispiel. Das ist dann nochmal eine, eine edlere Form. Und Seide sowieso. Und die Kombination zwischen diesen, ähm, ja, ist für mich also eine gute Form, mich auszudrücken. Mhm. Weil das ist eben auch so die Verbindung. Ich gehe, in, ich gehe einfach hier in die Landschaft und dann sehe ich auch diese, also ich nutze dann, also ich sammle, die, wenn ich in die Natur gehe, dann fange ich sofort an, Dinge zu sammeln und zu entdecken und zu erkennen. Dann wird eben irgendwelche Baumrinde gesammelt oder irgendwelche Samen. Oder jetzt habe ich so ein Thema, ähm, die Augen des Waldes. Also weil an den Bäumen sind ja ganz viele Augen so, ne? Also, und auch das in Verbindung zu setzen. Auch mit, diesem, mit dieser Technik kann ich das auch durchaus in Verbindung bringen. Und darüber erzähle ich natürlich auch mit den Leuten und äh, das finden die irgendwie auch schön. Also, weil es auch so ein Stück ist, so ein Wiedererkennen, weil viele haben auch, wenn die so ihren Stress haben und leben ja auch in anderen Verhältnissen, Lebensverhältnissen, dann erfreut die das, das mal wieder zu hören, weil sie wissen es auch von sich und gehen dann einfach auch mal los. Und
3: also eher die Verbindung was. zur Natur oder dieses mit den Händen schaffen?
4: Also die Verbindung äh, mit der Natur. Also das selber schaffen auf alle Fälle. Also äh, viele, die zu mir in die Werkstatt kommen, bekommen auch Lust, das selbst zu tun. Und äh, das biete ich auch an und es kommen auch im zunehmenden Maße mehr und mehr Leute, die das gerne machen. Auch gerne in Gruppe, weil das ist auch noch mal schön, also sich da auszutauschen oder gemeinsam was zu machen. Aber ähm, ich hab, gebe ja auch Seminare, die genau diese Verbindung äh, äh, präsentieren. Das heißt also, wir gehen in die Natur, um da erstmal zu uns zu kommen und dann gehen wir wieder in die Werkstatt und dann ist da so ein Feeling, wo man dann anfängt, die Dinge auch umzusetzen. Also was mit Hand dann wirklich zu tun und also so ein, was man für einen Eindruck mitbekommen hat, von der Natur dann auch umzusetzen.
3: Hm. Sie sagen, die Festigkeit entsteht durch die Bewegung. Wie genau passiert das? Also wie, wie verschmilzt dieser Stoff und wie kommt diese Oberfläche dann zustande?
4: Also alle Fasern werden gleichmäßig ausgelegt. Und durch die Gleichmäßigkeit entsteht ein gleichmäßiges Gewirk, nennt man das. Gewirk ist, also ein Gewebe ist etwas, was sozusagen gewebt ist. Das hat eine gewisse Ordnung, und zwar horizontal und vertikal. Und gestricktes und geknüpftes auch. Es hat immer eine ganz klare äh, Ordnung. Das Filzen, also diese zarten Fasern, werden ja durch diese Gleichmäßigkeit übereinander gelegt und erst dann durch diese Bewegung entsteht im Grunde genommen eine chaotische Verhakelung. Das heißt etwas, was ich natürlich beeinflussen kann, weil ich weiß, mit welchen Materialien was entsteht, welche Verbindung, wann es viel mehr sich zusammenzieht, wann es nicht so sehr sich zusammenzieht. Das ist ja wie so ein Spiel von, von Fasern, die sozusagen reagieren auf Bewegung. Und dann ähm, kann ich das auch wie so eine Collage, also wie so ein Bild ist das. Also ich lege die Fasern aus, dann nehme ich warmes Wasser und Seife, betränke alle Fasern. Dann kann ich die nächste Schicht legen. Dann habe ich vielleicht irgendwie Seidenfasern, die ich betränke mit warmem Wasser und Seife und dann wie so eine Linien. Also ich male dann im Grunde genommen mit dieser Seite diese Linien. Das ist als wenn, man, wenn ich einen Pinsel nehmen würde. Da kann ich sehr zart arbeiten, ich kann aber auch sehr viel Material nehmen. Oder ich kann dann auch Effekte, also indem ich zum Beispiel Brennnessel nehme oder grobes Leinen und kann da auch etwas mit hineinlegen. Auch das nimmt Verbindung auf miteinander. Und dann wird alles eingerollt und wird sozusagen gewalkt. Gerollt. Und wird sozusagen gedreht und gewendet. Ich muss mir das immer wieder anschauen, weil alle Ornamente, die ich lege, die ich sehr liebevoll und zart gelegt habe, die werden dann mit Eimer total bewegt. Also so, ne? die müssen in der Bambusmatte, wird das richtig gerollt. Und dann denkt man, oh Gott, äh, da wird doch nichts mehr, was ich da gelegt habe, irgendwie noch bleiben. Aber es ist nicht so, es ist passiert relativ schnell, dass die Oberfläche schon Verbindung miteinander aufnimmt. Der Filzprozess als solches dauert dann eine ganze Weile, da muss man Geduld haben. Das kann man auch nicht wegmogeln oder wegzaubern, sondern das ist ein Prozess, den man sich einfach dann
3: hingeben muss. Mhm. Und gibt es irgendwelche Arbeiten, auf die Sie besonders stolz sind, die Sie mal schildern könnten? Also ich habe eine
4: ganz eigene ähm, Handschrift, was meine Schals und Stolen betrifft. Und diese ähm, Beseeltheit, also so sag ich mal, also dass es wirklich erkennbar ist, dass es sehr, dass etwas ist, was berührt. Es berührt viele. Und, äh, und das Schönste für mich ist, wenn bestimmte, meistens sind es natürlich Frauen, die das tragen, aber es sind auch äh, etliche Männer, die ihren Frauen das schenken, ähm, wenn das dann auch stimmt, wenn das dann wirklich passt zu der Person, wenn die Person dann damit auch äh, also schön wirkt. Also schön in dem Sinne, dass es wirklich passt zu ihr. Das erfreut mich am meisten.
3: Hm. Wie haben Sie diesen Beruf für sich entdeckt? Also Wie ist Ihr Werdegang gewesen?
4: Ich habe ähm, an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Textilgestaltung studiert. Das war noch äh, na, zu Zeiten, zu DDR-Zeiten ja noch. Da war das ja natürlich auch noch eine sehr, ähm, also da haben in meinem Studiumfach haben vier Personen dieses Studium absolvieren, also in dem Jahrgang absolvieren können. Also das war wirklich sehr rar ausgesuchte äh, ähm, Studium. Und habe dort natürlich schon angefangen, sehr zu experimentieren. Also bin dann wirklich auch ausgeschweift in allen möglichen äh, anderen äh, Bereichen, weil mich das immer interessiert hat, also zu experimentieren. Also auch so e Gegensätze mit Materialien zu finden. Und ähm, dann habe ich äh, eine Wanderzeit aufgenommen, weil ich das Handweben lernen wollte und bin auf Wanderschaft gegangen. Das war auch so eine Zeit... Das haben sehr viele ähm, Töpfer auch gemacht, äh, aber auch Handweber, weil die Handwebergilde war ja in, zu, zu ddr zeit noch äh, weit verbreitet äh, und habe mir meine Meisterin gesucht. Und die habe ich dann auch in Prero gefunden. Das war also wirklich eine sehr resolute und ernstzunehmende Persönlichkeit. Die Barbara von Stenglin, die war schon, war schon hier, in Mecklenburg war die schon eine sehr, also da, kam er nicht so dran vorbei. Und habe dort sozusagen meinen Gesellenbrief auch noch gemacht als Handweberin. Und habe dann äh, ähm, einige Jahre mh, Erstmal davon gelebt, dass ich irgendwie Ohrringe gemacht habe, Kindersachen genäht habe und also irgendwie alle möglichen kreativen Dinge da ausprobiert habe. Und das ging auch einfach ganz gut, weil ich dann auch ein Kind bekommen habe und äh, schön zu Hause bleiben wollte. Und dann, ähm, also habe ich im sozialen Bereich gearbeitet, habe dann so. Äh, äh, zu der Zeit dann noch Altenpflege gemacht und dann bin ich, äh, habe ich einen Ausreiseantrag gestellt und bin, musste dann binnen 24 Stunden das Land verlassen und kam, landete dann in Westberlin Dort habe ich dann noch eine Ausbildung als Sozialarbeiterin absolviert, habe dann in Berlin-Kreuzberg auf eine Jugendarbeit gemacht, Straßenarbeit. Das heißt, also ich habe dann dort mit den Kindern und Jugendlichen auf der Straße Kontakt aufgenommen und mit denen dann. Äh, im Verbund mit bestimmten öffentlichen Einrichtungen so ein äh, Musikkunstprojekt äh, entwickelt, ähm, wo wir dann ein ganzes Musical da, äh,
0: in, Kreuzberg.
4: <lacht> in Kreuzberg aufgebaut haben. Und ähm, habe aber immer sehr viel meine eigentliche Arbeit auch mit äh, eingebracht. Bin der ja treu geblieben. Also ich habe sehr viel mit den Kindern und Jugendlichen auch so im Gestalterischen gearbeitet. Und äh, dann bin ich nach Mecklenburg gekommen, weil Freunde von mir hier angefangen haben, äh, einen Verein zu gründen und äh, kommunalpolitisch zu arbeiten, das heißt also etwas umzusetzen. Und äh, das hatte mich dann sehr interessiert. Und dann bin ich in die Nähe von Blau am See nach Mecklenburg äh, gezogen und habe dann dort erstmal beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet, als, ähm, im Grunde genommen nennt man das auch Kinderheim und habe dann ähm, drei Jahre mh, eine ganze Gruppe, also so zehn Kinder und Jugendliche, die dort im Kinderheim waren, das war aber so eine Familiengruppe, mit denen zusammengelebt und äh, das war schon also auch ein sehr äh, tief äh, beeindruckendes Erlebnis, sozusagen nach Mecklenburg zu kommen und gleich so im sozialen Brennpunkt auch zu landen. Aber das war ich schon gewohnt, durch Kreuzberg war das dann auch. Aber es war eben ein bisschen anders, aber auch ganz schön toller. Und in dieser Zeit baute ich dann ehrenamtlich mit noch ein paar anderen Frauen äh, die äh, Manufaktur in äh, Rezzo das öle genannt genannte Haus aus, das war erstmal eine Weberei. Und dann äh, ging es wirklich eben darum, das in die Selbstständigkeit auch zu führen und äh, da entdeckte, entdeckten wir zusammen die Filzmacherei auch. Und da ging es dann richtig los, da wurden dann riesige Teppiche gefilzt und Bodenkissen. Und äh, ich war dafür zuständig, dann also die Dinge auch irgendwie äh, mal in so eine Verkaufsform zu bringen, weil zu der Zeit haben natürlich alle äh, mit ihren mh, Spinnräderchen folkloristisch versucht, äh, zurück zu den zum, zum, Tra zum traditionellen Handwerk. Aber es ging uns eben darum, traditionelles Handwerk und modernes Design zusammenzubringen und mit unserem Können es irgendwie zu schaffen, das in Form zu bringen. Und da bin ich dann immer mit den Teppichen und Kissen, dann bin ich dann immer nach Berlin, Kurfürstendamm und bin dann immer in diese Designerläden da rein, habe das immer auf den Latttisch geknallt und habe gesagt, so, ich komme jetzt hier aus Mecklenburg und wir haben hier mal was. Hier anzubieten und das, wir brauchen eine Vermarktungsform und so. Das waren so unsere naiven Erstlingsstücke, aber das war auch ganz gut. weil das ist natürlich dann auch wirklich angekommen. Wir sind dann, in, damals wurde ja diese Stilwerkgeschichten in Hamburg, in Berlin und Düsseldorf aufgebaut und da waren wir wirklich gleich mit unseren ganzen Teppichen dabei. Und dann war mir das alles zu so schwer, diese ganzen Teppiche auf Kissen. Und dann entwickelte sich diese... Umhüllung, also die Hüllen, diese, also, ne, die Schals und Stohlen, also so als Thema eine schöne, wärmende, schützende, schmückende, beglückende Umhüllung zu haben. Und dann entwickelte sich diese, äh, also dann, ja, ja habe ich das dann nicht mehr ehrenamtlich gemacht, sondern habe das dann, Hauptberuflich übernommen und habe diese Filzmanufaktur in Rezzo
0: aufgebaut.
3: Hm. Tolle Geschichte, genau. Haben Sie denn hier im Ort noch äh, besondere Pläne? Wie wollen Sie sich hier weiterentwickeln? Gibt es irgendwie Pläne für die Zukunft?
4: Ja, also wir haben äh, wunderbar große Pläne und es ist, äh, wir haben jetzt auch schon uns. Äh, zu so Gründungsverhandlungen äh, zusammengesetzt und sind eigentlich ganz euphorisch, dass wir das endlich geschafft haben, weil Vereine, wir wollen einen Verein gründen, ein Kunst- und Naturverein in Basthorst und viele aus dem Ort sind also wirklich lebendig jetzt dabei, wollen das auch erschließen. Wir haben hier in diesem kleinen Ort erstaunlicherweise viele äh, Gründergeister, sehr unterschiedlichster Art, äh, die diesem Ort jetzt hier bald auch einen ganz anderen Charakter geben werden. Also neben meiner Manufaktur besteht ja das Kunsthaus gerade rüber, Basthorst. Da Meine Nachbarn sind beide Maler und äh, stellen dort ihre Arbeiten aus, haben aber auch noch eine Galerie. Und das ist dann so eine äh, Verbindung zwischen Bildhauern, Glasgestaltern und Keramikern. Die Arbeiten, die sich dort ausstellen, also im Grunde genommen kann man, wenn man hierher kommt, schon einiges äh, sich anschauen und auch Kontakt mit uns aufnehmen. Dann haben wir das Schlosshotel im Ort, da kann man natürlich dann auch schön äh, ein bisschen Lust wandeln und kulinarische äh, Kleinigkeiten zu sich nehmen. Wir haben eine wunderbare Natur, die wir auch versuchen werden weiterhin zu schützen einen Waldsee und äh, einen Krebsgarten. Dort werden äh, deutsche Edelkrebse gezüchtet, die ja mittlerweile auch schon ähm, vom Aussterben bedroht sind und werden dann sozusagen äh, weitergegeben an Flüsse und äh, Vereine, die also sich mit der Wasserwirtschaft beschäftigen. Ganz vorne soll... Äh, eine große Kräuterlandwirtschaft äh, entstehen für medizinische Kräuter. Das ist natürlich auch ganz schön, das ist auch in unserem Sinne.
3: Und so, äh, ja, entstehen einige Dinge jetzt hier. Und für Sie persönlich, also von Ihrem Handwerk aus, haben Sie da noch irgendwie, ja, wie wollen Sie das weiterentwickeln oder noch andere Produkte, die Sie entwickeln wollen oder Designs?
4: Also ich denke, das, was sich für mich äh, entwickeln wird, ist so eine also eine Vernetzung, also das finde ich im Grunde genommen am allerschönsten, dass all die ähm, Unternehmergeister, die sich hier ansiedeln und hier also auch äh, an einer Idee mitarbeiten wollen, dass wir gemeinsame Projekte entwickeln. Und dass diese gemeinsamen Projekte ähm, etwas sind, was auch für andere äh, also dass die, die andere Menschen mittragen, also erfreuen, äh, auch auf neue Ideen bringen oder vielleicht auch ein Stückchen ein Lebensgefühl mitgeben. Nicht, weil wir jetzt nun so ganz tolles Lebensgefühl haben, aber dass, dass man, wenn man im Kleinen Dinge versucht zu bewegen, dass man dann auch äh, das Gefühl hat, äh, nicht abhängig zu sein, dass das große Rad sich nur dreht und man kann nichts tun man kann schon im Kleinen sehr viel tun. Wir wollen jetzt hier auch so eine Bienen- und Insektenwiesen, wollen wir hier äh, erschließen und also so. und Also Feuer zu geben, Feuer zu geben in etwas Gemeinsames. Das ist, glaube ich, so meine Vision. Ansonsten mache ich meine Dinge, die ich bisher jetzt so gemacht habe, die mache ich weiter und
2: ja. Ja, vielen Dank. <lacht> In der Tiefe glänzend die Graveurmeisterin Carola Frerix in Schwerin. Ein Frauenberuf, der auf die Knochen geht. Wenn Carola Frerix in ihrem Atelier in der Schweriner Münzstraße den Stichel in das Metall treibt, dann ist das Schwerstarbeit.
0: Mein Name ist Carola Frerix. Ich bin Graveurmeisterin und habe meine Werkstatt in der Münzstraße in Schwerin.
3: Und wie wird man Graveurmeisterin? Was haben Sie da für einen Werdegang?
0: Na, erstmal wurde ich Graveur. Das war so der Anfang. Ich habe äh, damals mit 16 meine Lehre begonnen und bin dann zum, ja, das war eine bestimmte Flach, äh, Flachstichgraveur ähm, ausgebildet. Das war jetzt falsch, das muss man rausstellen. So <lacht> Aber ist ja auch egal. Also, ich wurde damals mit 16 ausgebildet zu einem Flachdruckgraveur. Wir haben Werkzeuge hergestellt, wo die Buchbinder mit heute noch arbeiten, also so äh, Prägungen in, in Leder, in Bucheinbände machen. Und später habe ich den Flachstichgravuren noch gelernt. Das ist eine verzierende Technik. Also das eine war Werkzeugbau und das andere ist äh, ja nur Verzieren, also Schmuck, alle, alles, alles was aus Metall ist, kann man ja verzieren mit einer Gravur und sowas wurde denn gemacht. Und das ist eine etwas andere Technik des Gravierens. Und da habe ich dann meinen Meister gemacht. So, so lief das denn ab. Und so bin ich dann
3: von von eins zum anderen gekommen. Und wie hat man sich das konkret vorzustellen? Also mit welchen Gegenständen arbeiten Sie? Wie sieht es in der Werkstatt aus? Also schreibt man sozusagen in dieses Metall rein? Oder wie kann man das beschreiben?
0: Also nehmen wir mal jetzt so ein Stück, was ich bekomme zum Gravieren. Zum Beispiel einen Silberlöffel. Da möchte jetzt der Kunde ein, ein Wappen rein haben oder einen Namen, ganz egal. Also ähm, ich bespreche das dann mit dem Kunden und äh, zeige ihm, was möglich ist. Oft haben die Kunden ja auch noch gar keine Vorstellung, was man ja alles so schönes noch so machen kann. Und dann zeichne ich das ähm, auf das Metall auf. Und danach wird das dann mit einem Stichel... Das ist ein Werkzeugstahl, hinten ist ein Holzgriff dran und mit diesem Stichel steche ich denn in einer Vorwärtsbewegung einzelne Späne aus dem Metall raus. Das ist nicht... Das kann man sich nicht so vorstellen, dass es das jetzt einmal eine Linie, ein, einmal gestochen wird. Die wird halt mehrmals gestochen, je nachdem, wie dick die werden soll. Linien müssen ja fangen meistens ganz hauchdünn an und werden dann immer breiter und solche Sachen. Und so, sowas kann man eben nur in Handarbeit machen. Das ist mit der Maschine einfach nicht so lebendig. Mhm. Ne?
3: Gibt es irgendwelche Arbeiten, auf die Sie besonders stolz sind, wo Sie sagen, das ist, weiß ich nicht, besonders groß geworden oder besonders fein gearbeitet, dass Sie die mal beschreiben? Also ich graviere ganz,
0: ganz winzig kleine Teile, aber auch ganz, ganz große Teile, die ich dann fast schon nicht mehr händeln kann, weil ich, das, weil ich beim Gravieren nicht das Werkzeug so sehr be, 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 drehe, sondern äh, das Werkstück. Also, ich halte das Werkzeug eher still, mal, mal hoch und runter, aber drehen tue ich eigentlich immer das Werkstück. Und darum ist das dann manchmal schwierig, wenn das denn sehr groß wird. Besonders stolz bin ich auf Sachen, die sehr alt sind, die sehr alt sind und die ich ähm, auch verzieren darf. Wo denn Graveure in früheren Jahren, manchmal in früheren Jahrhunderten, schon drinne graviert haben in dem Stück. Und ich darf mich denn da auch verewigen. Das finde ich so persönlich am schönsten. Ja.
3: Hm. Was sind das für äh, Stücke? Sind das so, so Kunstwerke oder welche Art ist das?
0: Na, zum Beispiel ähm, ein Leuchter, den die Kirche irgendwo gefunden hat, den sie restaurieren lässt und wo denn Gravuren drinne sind und die dann durch die Restauration oder einfach im Laufe der Jahrhunderte denn so, so verschwunden sind, weil dann mal was rausgebrochen ist, mal was reingelötet wurde, das ist dann einfach weg und das wird dann ergänzt. Und da muss ich ganz genau gucken, ne? wie hat der das damals gemacht und dann probiere ich erst mal, ne, und dann kommt ja noch dazu, dass die Abnutzung ja auch noch mal eine Gravur verändert. Ne? Dadurch, dass das Metall immer irgendwo äh, bewegt wird, ja, äh, werden ja die Konturen auch anders ne? von so einer Gravur. Und das finde ich dann immer
3: ganz, ganz ähm, bewegend. So. Hm? Welche Metallarten eignen sich besonders gut? Gibt es da Unterschiede, wie man die auch behandeln muss?
0: Also, ich bearbeite Edelmetalle und Buntmetalle hauptsächlich.
3: Hm. Und was ist so der Unterschied? Oder sind die, die einen sind ja wahrscheinlich ein bisschen weicher und die anderen härter zu bearbeiten.
0: Ja, also das Silber zum Beispiel kann ganz weich sein, kann aber auch ziemlich hart sein. Das kommt immer auf die Legierung an und dann kommt es noch darauf an, wie ist das äh, Stück entstanden, wurde das irgendwie gezogen oder nochmal äh, mit dem Hammer bearbeitet. Dadurch verändert sich ja eine Struktur im Metall und da muss man immer ganz äh, stark aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. Ne? Das ist ja dadurch, dass ich mit einer Vorwärtsbewegung arbeite, muss ich das ja immer austarieren. Ne? Zu viel Druck kann auch dann zu viel sein ne? oder zu wenig Druck, dann komme ich eben nicht vorwärts. Oder zu hoch gehoben, bohre ich mich zu tief rein, zu etwas zu hoch, rutsche ich raus. Also, das ist eine, das ist ein, sind dann halt Erfahrungswerte. Ne?
3: Hm. Das heißt, die Faszination liegt auch daran, dass man sozusagen einen ganz harten Gegenstand hat, aber den dann ganz fein behandeln muss, oder? Ja, ja. Genau. Mhm. Und die Motive, mit welchen Motiven? Sind das überwiegend Schriftmotive oder, oder äh, ja, florale Motive? Mit welchen Motiven arbeiten Sie?
0: Also überwiegend Schriftmotive. Dann ähm, irgendwelche Verzierungen, äh, äh, ja, Blumen, Blumen, Arabesken, also ach, Weinreben. Äh, aber es sind eben da auch viel äh, Wappen oder Zumpfzeichen, sowas, äh, oder Stadtwappen, ne? Familienwappen, sowas alles. Hm?
3: Mhm. Genau. Und wie haben Sie jetzt, äh, glauben Sie, dass Sie eine bestimmte Affinität von Anfang an für dieses Material hatten? Oder wie haben Sie das Material, Metall, entdeckt? also wie wird man sowas? Warum, warum sind Sie das geworden? Ich bin das geworden, weil ich aus einer Handwerkerfamilie komme.
0: Und meine Eltern wollten, dass ich auch ein Handwerk lerne. Und deswegen bin ich da eigentlich hingekommen. Dann ging es aber darum, es gibt ja viele Handwerke, ne? Wenn, dann wollte ich halt eben was haben, wo ich mich so ein bisschen künstlerisch betätigen kann. Und das war halt der Beruf des Graveurs. Ne? Da musste ich damals ganz viel zeichnen, um überhaupt da äh, angenommen zu werden und auch schon viel gut zeichnen können. Ne? Das ist einfach die Grundlage, dass man dann äh, auch, weil das, was man mit einem Bleistift aufs Papier bringt oder aufs Metall das ist eben die erste Stufe von Gravieren. Wenn man das nicht kann, kann man auch nicht gravieren. Ne? Ja.
3: Aber das ist Metall geworden ist, war dann eher Zufall, oder?
0: Ich glaube schon, ja. ja das ist, also das, es, es gibt ja nicht viele Betriebe und damals äh, gab es auch nicht viel mehr, äh, die noch Graveure ausbilden. Ich komme ja aus Magdeburg gebürtig und da gab es eine, eine, eine Firma die eben diese Prägestempel und Prägeschriften herstellte. Und dann gab es noch eine, die Schilder gravierte und mehr gab es eben nicht. Und ich hatte eine, eine Ausbildung, da kam aus der ganzen Republik eine Klasse zusammen. Das ist ja nun nicht viel, ne?
3: Ist es heute auch noch so, also dass es so selten ist? Also ich habe
0: mal recherchiert und es wird ja meistens eher denn so betriebsbezogen ausgebildet. Aber ich habe nicht rausgekriegt, dass vielleicht nicht mehr als zehn bundesweit überhaupt noch ausgebildet werden. Aber so ganz genau weiß ich es nicht. Hm.
3: Und wie hatte Sie dann nach Schwerin verschlagen von Magdeburg?
0: Das äh, war die Liebe. <lacht> die Liebe hat mich in den Norden verschlagen. Ich wollte schon immer hier hoch. Und äh, ja, und dann kam die Liebe noch dazu und, äh, und dann bin ich hier hochgegangen. Ja, und ich habe es nicht bereut. Ich bin seit 98 bin ich jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern und ich finde es sehr schön.
3: Hm. Und da inspirieren Sie sich wahrscheinlich auch gegenseitig. In der Münzstraße sind ja mehrere Handwerker angesiedelt. Auch die ganze Altstadt von Schwerin, habe ich das Gefühl, da sitzen ja wirklich sehr viele Künstler und Handwerker. Ist das inspirierend so, wenn man die dann gegenseitig sich trifft und kennt?
0: Ich finde, also ich fühle mich sehr wohl in der Münzstraße, weil, es, weil da eben viel Handwerk angesiedelt ist. Ich würde mir wünschen, dass da noch viel mehr hinkommt. Ähm
3: ja, also ja, jetzt weiß ich nichts mehr drauf zu sagen. Mit Herrn Diku arbeiten Sie ja zusammen, richtig? Ne? Ja,
0: wir arbeiten zusammen. Wir haben mal so ein Projekt gemacht mit den Uhren, dass ich Uhren graviere nach Kundenwunsch. Und er die Uhren dann so zusammenbaut, wie der Kunde das haben will. Das war mal ein gemeinsames Projekt, da haben wir uns mal so gefunden. Und jetzt ist da eine richtige Freundschaft draus geworden, ja. Hm.
3: Genau. Woran arbeiten Sie im Augenblick? Also, welche Arbeiten haben Sie jetzt vor oder was haben Sie sich noch vorgenommen fürs nächste Jahr?
0: Also, ich bin ja da immer abhängig von meinen Kunden. Ne? Also, die Kunden kommen und äh, es ist. Äh, dann weiß ich immer noch nicht so im Vorfeld, was da so auf mich zukommt. Ne? Aber letztens habe ich gerade eine sehr aufwendige Taufschale graviert, die wurde von einer Silberschmiedin selber mit der Hand geschmiedet und die wurde dann ganz aufwendig mit aufwendiger Schriftgravur und Tauben und Täuflingen und allem, was dazugehört, graviert. Und das sind eben so unheimlich schöne Stücke, die ich gerne mache, ne? ja. Wenn die die denn schon allein selbst hergestellt wurden mit der Hand und ich dann wieder auch mit der Hand graviere, ich muss allerdings dazu sagen, ich arbeite nicht nur mit der Hand, ich habe auch Maschinen.
3: <lacht> ja, genau. Ja. ja, wunderbar. Vielen Dank. Genau. Reicht das schon? Ja, na ja, ja? Genau, genau, Ja, man kann sich das vorstellen, da, wie sie da in der Werkstatt. Also das, ich finde das faszinierend, dass man so auch, so, also ich finde immer so dieser Gegensatz zwischen diesem ganz harten Material ja. und dann diesen ganz feinen Bildern da drauf ist mir immer ein
0: Rätsel irgendwie. Der Werkzeugstahl der muss ja um vielfaches härter sein als die Metalle, die man da bearbeitet eigentlich oder, oder sind die dann auch schnell
2: kaputt diese Stiche?
0: Na ich arbeite mit also für die Handgravuren meistens mit HSS-Stahl. Es gibt natürlich auch mittlerweile andere Stahlsorten. aber da bin ich irgendwie so dann ich nehme immer das das Bekannte, Vertraute, weil umso härter die Stiele sind, umso schwieriger wird das nachher mit dem Anschleifen. Und da ich ja den, den Stichel, so heißt ja mein Werkzeug, den Stichel meistens oft für jedes Stück, was ich graviere, nochmal etwas umschleifen muss, ist das denn, wenn ich dann nochmal spezielle, extrem starke Diamantscheiben brauche, um das dann irgendwie anzuschleifen, ist mir das dann zu kompliziert ich habe, ich habe einen Ölstein mit diesem Ölstein gebe ich diesem, diesem Stichel so den letzten Schliff was weiß ich der, muss, der Winkel muss anders und der Winkel. Und, und das geht einfach auf dem Ölstein. Das kann ich so an meiner Werkbank machen. Das geht super. Wenn der Stahl, denn der Werkzeugstahl so hart ist, dann kriege ich das mit dem Ölstein nicht mehr hin. Dann muss ich das nochmal wiederum mit extra Maschinen machen, um das dann anzuschleifen. Und dann kriege ich da diesen, diesen Schwung nicht so rein ne? in, das, in das Werkzeug. Das ist schon allein schon mal wichtig, ne? dass man das richtig anschleift. Sonst wird die Gravur schlecht. Weil die Gravur ist ja... Die ist ja im, in der Tiefe der Gravur, ist die glänzend. Und, das, und der, der Stichel muss an der Linie, wo ich schneide und was, das, was dahinter kommt, das muss hochglanzpoliert sein. Sonst ist die Gravur unten, also das, was ich rausnehme, ist nicht glänzend, dann ist es stumpf. Und dann ist es keine schöne Gravur.
3: Und nachträglich kann man das dann gar nicht äh, wieder polieren, sodass es Man, man kann wird, etwas nee.
0: polieren aber im Nachhinein, aber dann poliert man alles rund. Also dann werden die Konturen nicht mehr so, so, so exakt und so korrekt. Ne? Man kann da ganz vorsichtig drüber, aber so wie man da richtig so was weiß ich, das da an die Polierscheibe hält, dann ist alles äh, rund nachher ne? und dann ist es nicht mehr... Das heißt, man so hat nur schön. einen
3: Versuch und wenn er nicht sitzt, dann ist alles
0: hin. <lacht> ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich mache aber auch so zum Beispiel so mit der Maschine so Hauszeichen oder, oder so spezielle Hausnummern, die dann aus dicken Metall, meistens Messing oder Aluminium, ausgefräst werden. Wo denn, was weiß ich, wenn da jemand seinen Lieblingshund hat und dieser Hund soll dann da abgebildet werden, dann die Hausnummer noch dazu und und der Name, dass das alles irgendwo in einem Bild schön zusammengefasst wird und dann aus Metall richtig ausgeschnitten wird. Vielleicht noch der Klingelknopf eingearbeitet wird, dass man da eben auch nochmal drauf drücken kann. So was mache ich auch. Ne? Ja, also das ist nicht, also dass ich nicht nur Handarbeit mache, ich mache eben auch Maschinenarbeit, weil es ist verdammt anstrengend. Das ist, geht ganz schön auf die Knochen, dieses, dieses Handgravieren. Ne? Hm. Hm, dafür ja Obwohl man das immer nicht so denkt. Ne? Ja, das ist genau, genau.
3: Eine zierliche <lacht> Frau, irgendwie, das denkt man irgendwie. Ja. Das ist wahrscheinlich ja, das geht wenig speziell. Frauen, oder? Hier
0: so ähm, Schulter, Ellbogen, hm. so dieser Bereich ist
3: schwer. Machen wahrscheinlich wenig Frauen, oder? Doch, oder? Das ist eher ein ja?
0: frauengeschränkter ja? Beruf, ja. Okay. Hm. Aber es ist oft so, dass die die Graveure, denn nachher, wenn sie denn älter sind, einfach ähm, auch ein bisschen kaputt sind auf dem Knochen. Ne? Hm. Da muss man auch immer gegensteuern ne? mit Yoga und so ein bisschen Sport, ne? damit man da nicht so krumm wird nachher auch. Ja. Hm. <lacht> ist ja wie beim da auch, man sitzt ja immer irgendwie so, so krumm. Ne? Hm. So, ich habe so einen hohen Tisch, das haben sie ja gesehen, und da sitzt man so davor ziemlich dicht an der Arbeit und da sitzt man immer so krumm. Ne? Hm.